0: Dios te bendiga, sí. mi nombre es Manuel Abreu, pero todo el mundo me conoce como DJ Y como decía Mauri, tengo el privilegio de ser parte del liderazgo de esta comunidad Y hoy tengo el tremendo honor de compartir la palabra con ustedes en esta mañana Entonces ¿qué dicen, están conmigo, sí. let's go Esta mañana yo quiero hablarte de alguien con quien interactuar es tan sencillo como respirar y me refiero a la tercera persona de la Trinidad La mañana de hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo Y para eso yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo Y ustedes se imaginen en su mente que ustedes son uno de los discípulos Y estamos ahí en el Calvario justo después del momento de la crucifixión ¿Cómo tú te sentirías? Algunos dirían que perdido, desalentado y a pesar de que Jesús nos había contado lo que iba a suceder Estaban perplejos ante la realidad inminente de que su maestro había muerto Piensa un momento cómo tú te sentirías en esa situación Yo hice ese ejercicio y lo más que me salió fue Uf, Qué fuerte Y muchas veces nosotros nos sentimos así Solos Sentimos que nadie está ahí para nosotros No sabemos a quién acudir Y literalmente uno siente como que le falta el aire Como si, si te fallara la respiración Y en el proceso de preparar este mensaje Me di cuenta que hay diferentes investigaciones Que explican la correlación que existe Entre la ansiedad y los trastornos respiratorios Tal vez Lee, y Dominic y los médicos que están aquí Me ayudan un ching con eso pero eso se traduce en trastorno como la disnea de la respiración O la falta de aire O la hiperventilación Y esos son sentimientos, sensaciones Con la cual como gordito yo me siento como acostumbrado Como yo conozco eso Y yo conozco ambos como sentirte sin aire Y sentirte con la respiración muy acelerada Dependiendo del contexto O sea tiene que ser algo situacional Si tú pones a DJI a subir una escalera, yo voy a terminar Ay, espérate, espérate que se me ve el aire Ay, espérate, espérate, espérate Y muchas veces la expresión que utilizamos Como, ay, se me va la vida, se me va, se me va, se me va, se me va se me va Pero, si tú pones a DJ a trotar o a correr Como, qué sé yo, 10 metros Yo voy a terminar, ay, espérate, uh, espérate Voy a terminar con la respiración acelerada y yo no sé si ustedes se han sentido así, pero ese sentimiento es como que muy feo Porque nadie puede respirar por ti, entonces tú te sientes literalmente solo Porque nadie te puede ayudar, nadie te puede ayudar a respirar Pero esta mañana yo tengo para decirte iglesia que nunca hemos estado solos Desde el principio el Espíritu Santo de Dios ha estado aquí con nosotros, amén Vamos a la palabra de Dios, dice Juan 14, versos 16 y 17 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice, y yo les pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre, ¿para cuándo? Para, para siempre, agarren eso ahí, me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda verdad el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y a mí me encantó ese pasaje. Y vamos a estar de destacando varios puntos del mismo. Pero a mí me, me gusta como la introducción. Él les dará otro abogado defensor. Y yo no sé ustedes. Pero si yo tuviera un abogado, a mí no me va a aguantar a nadie. Nadie. Porque sea, de que, ¿tú quieres hablar conmigo? Sí, espérate, espérate, déjame, déjame discutirlo con mi abogado, déjame consultarlo con mi abogado y después tú y yo hablamos. O sea, esa relación que hace el pasaje es como, hey, él está ahí para defenderte. El Espíritu Santo de Dios cuida de ti. Y el Espíritu Santo de Dios está dispuesto y disponible a tan solo una llamada. La pregunta para reflexionar es, ¿qué tanto estamos consultando con el Espíritu Santo? No lo digan, vamos a la palabra. Y desde el Génesis podemos ver la representación de la tercera persona de la Trinidad. Y dice Génesis 1, 2, la segunda parte del versículo, dice, y el Espíritu de Dios... Se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y luego en el capítulo 2, verso 7 dice. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y es importante este último pasaje porque antes de ese soplo de vida. Éramos meramente polvo. En el momento que se sopla ese aliento de vida Es cuando nosotros pasamos a ser un ser humano Y un dato curioso es que en la Biblia La palabra que utilizamos para aliento Es la misma palabra que utilizamos para espíritu La palabra en hebreo sería ruach Y la palabra en griego sería neuma Y ahí viene neumólogo Esto evidencia que hay una correlación bien interesante entre el concepto del espíritu y el concepto de la respiración. Y preparando el mensaje llegué a la conclusión de que sin aliento no hay vida. Y pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Sin su presencia en nuestras vidas no tenemos vida eterna. Es importante tener presente el Espíritu Santo en nosotros. Pero hablando de respirar vamos a ver cuán importante es el respirar para el ser humano Y haciendo mi búsqueda en Google Descubrí que el ser humano Respira unas 23 mil veces al día Y la frecuencia respiratoria normal Para un adulto en reposo Es de 8 a 16 respiraciones por minuto Y esa es la actividad de donde sale El 99% de la energía que utiliza el cuerpo Eso me hizo pensar mucho Porque como Gordito en reparación, yo no soy mucho o yo no era mucho de hacer actividad física Ahí estoy hablando en fe otra vez Pero lo más fitness, lo, lo chamo, lo calé, lo Giselo, lo mariu Sabrán lo importante que es la respiración para todo tipo de actividad física Y si nos vamos un chin a la ciencia detrás de eso porque a través de la respiración Se produce el proceso de oxigenación De los músculos Y eso es lo que te permite Hacer ejercicio O a realizar una actividad física ¿Ok? Y es interesante porque Esto yo no lo sé por experiencia Me lo contaron Pero cuando tú vas al gimnasio Cuando tú empiezas un proceso fitness Se hace mucho hincapié En el tema de la respiración Y te dicen No, mira y una frase, van a decir, tienes que estar pendiente de tu respiración. Si vas a levantar pesas, si vas a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tú respiras por la nariz y lo bota por la boca. ¿Por qué? Porque en el momento de tú hacer el, el esfuerzo, me corrigen. Esto no es experiencia propia. Pero, para hacer el ejercicio, tú necesitas estar consciente de tu respiración. Y si respirar correctamente te permite levantar peso o te permite correr más lejos. Cuánto no más estar pendiente de la presencia del Espíritu Santo nos va a ayudar a cargar con esa carga tan pesada que llevamos. O nos va a permitir llegar a la voluntad de Dios que según Romanos 12:2 es buena, agradable y perfecta. Si nosotros tuviéramos más pendiente del poder al cual tenemos acceso, Nuestras vidas fueran totalmente diferentes. Y me causó mucha curiosidad porque yo decía, wow, yo respiro 23 mil veces al día. Sin embargo, yo no me acuerdo la última vez que yo tuve que recordarme a mí mismo que tenía que respirar. Y eso, gracias a Dios que así, porque si se me olvidara, como me pasa con muchas cosas, si se te olvida respirar, es eh, como que no, ya ahí quédate. Y lo interesante de esto es que la respiración no sale natural y nos sale inconsciente O sea nosotros ni siquiera pensamos en que necesitamos de eso para subsistir Y vuelvo a lo mismo ¿qué tanto más sería tener presente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Si nosotros tuviéramos ese instinto inconsciente de clamar al Espíritu Santo cuando estamos pasando por prueba Cuando estamos pasando por un momento difícil yo te aseguro que el resultado sería muy diferente Pero nosotros como seres humanos nosotros fallamos mucho en eso Y por eso es que dice el pasaje en Juan 14 la segunda parte del verso 17 dice El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes. Y es importante que nosotros nos percatemos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la marca de un creyente maduro en la fe es dar fruto del Espíritu Santo. Y hablamos que todo lo bueno, todos los beneficios y todos los frutos que da el Espíritu Santo, paz, gozo, paciencia, dominio propio. Y por ahí se va, pero ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos dar fruto de quien no conocemos Aún cuando lo tenemos pendiente, presente todo el día? Pregunta de reflexión, sí Y el problema con esto es que yo entiendo que hay mucho malentendido Con el concepto de la persona del Espíritu Santo Nosotros hablamos mucho y, y decimos muchas cosas hay algunos autores de algunos libros que si escuchan esto me van a entrar a pero tú no tienes que darle la bienvenida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, amén. está ahí contigo desde el momento que tú tomaste la decisión de seguir a Cristo. Amén. Así que tú no tienes que decirle, ¡hey! ven a este lugar, no, Él está aquí, amén. amén. Y el problema con eso es que mucha gente piensa del Espíritu Santo Como una fuerza mística, como un poder impersonal de Dios Que te permite hacer cosas grandes Y no es así, no, no es como un aura especial No es como, qué sé yo, como un fuego hostia. No, el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad No es un poder, no es una fuerza y la escritura le atribuye una personalidad distintiva al igual que al padre y al hijo. Entonces la palabra encontramos una afirmación de su divinidad. Por lo tanto el Espíritu Santo posee lo que son o lo que se conocen como los atributos divinos. Número uno, Dios, el Espíritu Santo todo lo sabe, es omnisciente. Dice 1 Corintios 2.10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Tú quieres conocer los secretos, los códigos profundos? Pregúntale al Espíritu Santo, Él sabe. Número dos, el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. Dice Salmo 139, 7, jamás podría escaparme de tu Espíritu. Jamás podría huir de tu presencia Si yo jamás puedo huir de su presencia Entonces yo no tengo que decirle que venga Porque está aquí Número 3 El Espíritu Santo de Dios es omnipotente Es todopoderoso Dice Zacarías 4.6 El Señor le dijo a Zorobabel No es por el poder ni por la fuerza Sino por mi espíritu Dice el Señor de los ejércitos celestiales y número 5, número 4 perdón, el Espíritu Santo de Dios es eterno, dice Hebreos 9.14 Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados Y conociendo un poco de, de quién es esta, esta tercera persona de la Trinidad Yo no sé ustedes, pero yo quisiera hacer el coro Con ese que yo quiero andar porque si hay alguien que puede resolver es él y seguimos las escrituras viendo características interesantes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se hace alusión a que el Espíritu Santo obra en la creación como vimos en el pasaje de Génesis 1.2 Capacita hombres para la batalla como vemos en todo el libro de jueces Dice el Espíritu de Dios descendió sobre fulano de tal y después, después que el Espíritu y oh, Hicieron cosas maravillosas El Espíritu de Dios capacita a los profetas para anunciar el mensaje del Señor Como dice Miqueas 3.8 el Espíritu de Dios descendió sobre la vida de Miqueas Y Miqueas pudo hablar en nombre de Dios al pueblo pero el Espíritu Santo no es solamente un tema del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Vemos como el Espíritu de Dios hace muchísimas cosas y por mencionar algunas podemos decir Llama a los creyentes a realizar tareas específicas, nos dirige si estamos consagrados en Cristo Como decía el pasaje nos dirige a toda verdad, provee liderazgo para los hijos de Dios Traduce nuestras oraciones delante de Dios, dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, o sea no. O sea, el tipo es todopoderoso, todo lo sabe, es eterno, está pendiente de nosotros, e intercede con nosotros a favor del Padre, como, él hey, mira, ese es el mío, mira, cuídalo. Yo, yo quisiera contar con una persona así en mis filas. Y lo bueno es que todos tenemos acceso a él. Y me gusta cómo lo, cómo lo menciona Pablo. Pablo él lo hace como que. De una manera excelente, Pablo llama a aquellos que han nacido de nuevo, Los que viven conforme al Espíritu, dice Romanos 8.5 Y aquellos que no tienen el Espíritu, dice Pablo, no son de Cristo Y yo no sé tu círculo, pero yo quiero ser de Cristo Yo quiero que cuando temo allá, que temo yo no sé si va a ser una fila o no sé exactamente cuál va a ser la dinámica Pero cuando a mí me llamen Yo quiero que el Espíritu Santo diga ese es de lo mío Y cuando él estaba pasando por un momento difícil Él clamaba a mí Y cuando él sentía que no tenía fuerzas Él clamaba a mí Y ahí será Ven hijo amado Y gózate en el gozo de la salvación Pablo sigue hablando de la vida conforme al Espíritu. Y en un boche que le echaba a Timoteo, porque sí, fue un boche, fue una carta, cierta reprimenda. Pablo nos indica cuál es la marca del creyente que tiene al Espíritu Santo presente en su vida. Dice segunda de Timoteo 1.7 pues Dios. No nos ha dado un espíritu de temor y timidez Sino de poder, amor y autodisciplina ¿Tú quieres saber cuál es la marca del creyente que cree en el Espíritu Santo? Poder, amor y autodisciplina Poder porque es sencillo pero no es fácil Fácil indica que no requiere mucho esfuerzo pero es tan sencillo como respirar, necesitamos amor porque Dios es amor y Dios nos llama a amar a los demás pero necesitamos autodisciplina, ¿por qué? porque necesitamos ser persistentes en lo que Dios quiere de nosotros Francis Chan en su libro El Dios Olvidado dice lo siguiente no quiero que mi vida sea explicable sin el Espíritu Santo. Quiero que la gente mire mi vida y sepa que no podría estar de pie por mis propias fuerzas. Wow. Yo quiero que la gente mire mi vida y se pregunte. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es que este pana pasa por todas estas situaciones? Y está así. ¿Cómo es posible que este pana está pasando por una olla que se lo está llevando Cristo? Y aún así él está en el domingo en la iglesia con la mano levantada dándole gloria a Dios. Que lo que tenemos dentro de nosotros sea inexplicable. Que la gente tenga que preguntar, hey, pero ¿qué es lo que él tiene? ¿Con quién él cuenta? ¿Por qué? Porque es así, yo no sé si a ustedes les ha pasado que lo ha parado la policía Pero el que, el que lo ha parado la policía y tiene un tío militar, tiene una mirada diferente Porque cuando baja el cristal es como, tú no sabes con quién yo cuento Así deberíamos vivir nosotros nuestra vida como creyentes Que cuando nos pase algo digamos, tú no sabes con quién yo cuento Tú no sabes quién está atrás de mí Dice la palabra en primera de Corintios 2.12 Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios No el Espíritu del mundo De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado Así que ponte de pie en la mañana de hoy Y yo quiero que en este momento seas tú orando por ti mismo y hablando con el Espíritu Santo y pidiendo perdón por no haberlo tenido más presente en nuestra vida. Y que seas tú diciendo habla con el Señor y dile Espíritu Santo de Dios. No te pedimos que tú vengas aquí porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Así que yo te pido en la mañana de hoy que tú me permitas. Sentirte en mi vida Sentirte en lo más mínimo En la cosa pequeña En la cosa mediana En las cosas grandes Que tú me hagas estar pendiente De tu presencia en mi vida Y si estás aquí por primera vez Si eres visita Y no estás seguro De si el Espíritu Santo está contigo Al igual que respirar Nadie lo puede hacer por ti Es algo que tiene que hacerlo tú Solo Y dice la palabra de Dios Que si confesares con tu boca Y creyeres en tu corazón Que el Señor Murió y resucitó De entre los muertos Serás salvo Y uno de los beneficios Que viene con esa confesión de fe Es el Espíritu Santo Pero si ya tú tienes Al Espíritu Santo en tu vida Mi exhortación En la mañana de hoy es que tú tomes un respiro y tú confíes en aquel que anda contigo. Y en el momento que se te olvide, recuerda que es tan sencillo como respirar. Este es tu tiempo con Dios.